0: Liebe Laura, äh, mega schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für unser Gespräch heute genommen hast. Ich bin schon sehr gespannt auf deinen Input und deine Impulse. Ähm, wo befindest du dich denn gerade für die Aufnahme?
1: Hallo Isabel, ja schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die
0: Einladung, ich freue mich. Ähm, ich bin in Köln. Super. Ähm, magst du dich einmal vorstellen, wer bist du und was machst du beruflich? Gerne. Äh,
1: Laura, 35 Jahre alt und ich bin Team- und Organisationsentwicklerin.
0: Mhm, Dankeschön. Ähm, würdest du sagen, dass dir der Weg zum beruflichen Erfolg immer leicht gefallen ist? Äh, vielleicht vorweg, du hast ja viele unterschiedliche Stationen ähm, durchgemacht und bist ähm, in deinen jungen Jahren schon sehr erfolgreich. Ähm, genau, deswegen diese Frage.
1: Oh, und direkt ein Klopper. Ja, ähm, <lacht> äh, ja und nein. Ähm, Erstmal danke für das Kompliment an mhm. der Stelle. Ähm, ja, es ist mir leicht gefallen, weil ich immer sehr darauf geachtet habe, macht mir das Spaß, was ich gerade mache und was will ich als nächstes lernen, was will ich als nächstes erreichen. Also ich habe da eine sehr positive Grundeinstellung und ich sehe das alles, ähm, ja, also ich, ich habe so viel Spaß an Herausforderungen, dass ich gar nicht merke, dass es eine Herausforderung ist, so mhm. ungefähr. Und ähm, das ist der gute Part und der auch dominiert. Ähm, aber ein kleines Nein ist auch dabei, weil gerade im Operations-Bereich gibt es viele Widerstände, mit denen man konfrontiert ist, weil mein Thema ist Transformation, ähm, Change, Böses Wort, Restrukturierung, auch das. <lacht> <lacht> ähm, aber natürlich im guten Kontext macht es natürlich noch viel, viel mehr Spaß. Ähm, aber äh, wo es dann um Change-Projekte, Transformationsprojekte geht, also zum Beispiel Agenturen von klassisch auf agiles Mindset ähm, zu drehen, das, da habe ich sehr viel Freude dran. Mhm. Ähm, aber trotzdem, auch wenn das Thema ein positives ist, im Change-Operations-Kulturbereich gibt es immer viele Widerstände, weil das uns so sehr berührt und wir Menschen, naja, jeder kennt es von sich selber, ja wir verändern es nur, wenn der Pain zu groß wird ja und Menschen dann dahin zu bekommen, dass sie sich schon vorher vielleicht bewegen ähm, und dabei auch Spaß haben, das ist mir mal besonders wichtig, ähm, ist, ist anstrengend.
0: Ja, ja, dankeschön. Und was waren so deine größten Herausforderungen jetzt vielleicht in der Arbeit, aber auch persönlich?
1: Meine größten Herausforderungen? Ähm also wenn man bei der Arbeit mit sehr vielen Widerständen konfrontiert ist, ähm, dann ist, glaube ich, eine größte Herausforderung, die man für sich auch lösen muss, ist, dass man sich selbst gut kennt. Ähm, weil ich kann nur resilient mit etwas umgehen, wenn es mich nicht, ja, wenn es mich nicht triggert, wenn es mich nicht aus der Bahn wirft, wenn ich nicht sofort emotional auf eine Situation antworte, sondern erstmal mich zurücknehme und denke, okay, ich merke, hier kommen gerade Emotionen, also gehe ich einen Schritt zurück, damit mein Kopf wieder die Überhand gewinnt, sozusagen. Oder halt mhm. man, dass ich trainiere, dass der Kopf sich als erstes an, ähm, anspringt. Ähm, weil am Ende sind wir ja im Business, ja. Also zwar ist das Arbeitsleben ein riesen Jahrmarkt der Gefühle, ja. Ähm, Würde ich sagen, also wer sagt, beim Arbeiten geht es nicht um Emotionen, äh, da lass uns doch mal genauer reden.
0: Ja, voll. <lacht> ähm,
1: weil ich habe keinen Ort gesehen, wo ich mit so vielen unterschiedlichen Gefühlen ähm, tatsächlich konfrontiert bin, wie bei der Arbeit ähm, und das mag jetzt paradox klingen, weil alle sagen, ja, du musst professionell sein und so, aber nein, wenn es um Change geht, sind wir nicht professionell, da sind wir die Menschen, die Gewohnheitstiere, die eher sich nicht verändern wollen, weil es unsere Komfortzone ist, das ist einfach das Energie, Veränderung kostet uns Energie und naja. Und macht Angst wenn, auch, ne? Angst kommt auch dazu, weil ich weiß nicht, was kommt. Das heißt, der Organisationsentwickler muss auch darauf achten, dass er Veränderungen geschickt implementiert, sage ich mal, und gut kommuniziert. Also Kommunikation ist ein Riesenteil meiner Arbeit. Und diese Energie, also wenn man sich fragt, okay, wo stecke ich meine Energie rein? In das Kundenprojekt, in den Change-Prozess oder in den Feierabend? Ja, ähm, Naja, viele wissen die Antwort und dann ist es umso wichtiger Freude zu erzeugen bei einem Transformationsprojekt, damit es sich halt nicht so anfühlt, damit im besten Fall der Mitarbeiter oder die Mitarbeitende am Ende des Tages mit mehr Energie aus dem Job rausgeht, als sie reingekommen ist. Das ist so mein Ideal-Zielbild, was ich jeden Tag verfolge. Denn im besten Fall haben wir alle einen Job, der uns Spaß macht. Wenn nein, sollte man sich fragen, warum. Und das wäre doch schade, wenn das zum Energiesacker wird, der Job, obwohl es uns eigentlich Spaß macht. Und in meinem Verständnis ähm, soll der Spaß bleiben, weil mit Spaß kommt auch mehr Energie, bessere Ergebnisse, ein besseres Miteinander, mehr Umsatz, erfolgreichere Personen, erfolgreiche Unternehmen, also Win-Win für alle Beteiligten.
0: Absolut. Und auch Thema Mitarbeiterbindung, du hältst natürlich auch Mitarbeiter viel eher bei dir, finde ich, ne, als dass du sie ähm, von dir wegstößt, indem du nicht verstanden hast, dass jeder Mensch eben auch mit einer Persönlichkeit und ähm, bestimmten Wünschen oder Bedürfnissen zum Job kommt, die ja auch erfüllt sein müssen, damit man langfristig irgendwo bleiben kann.
1: Ja, definitiv. Also man muss sich immer bewusst machen, das hat zwei Komponenten. Einmal, wenn ich jemanden einstelle, dann hole ich mir einen Menschen ins Unternehmen und dieser Mensch hat verdient, gewürdigt zu werden, respektiert zu werden. Jeder Mensch hat das so das heißt, ich habe oft gesehen in, in Unternehmen, ähm, dass ganz viel Aufwand im Recruiting betrieben wurde und sobald die Person dann da war, also ganz viel Honig um den Mund geschmiert, ja, und dann war die Person da und hat einen Maulkorb gekriegt. So. Und dann denke ich, warum holst du dir diese Person dann? Ja, ähm, Das ist das eine. Ähm, also es ist einfach eine menschliche Pflicht, uns alle miteinander gut zu verhalten. Und das Zweite ist, ähm, wenn ich Mitarbeitende entmündige, dann darf ich mich auch nicht wundern, wenn sie nicht so viel leisten. So, das heißt aus unternehmerischer Sicht ist es einfach keine gute Idee, äh, erwachsene Menschen, sobald sie den Arbeitsvertrag unterschrieben haben, zu entmündigen. Ähm, und das finde ich diesen diesen Doppelklang finde ich so wichtig an der Stelle. Ich finde ganz wichtig, der Mensch kommt als Ganzes zur Arbeit, also mit seinen Emotionen, mit seiner Herkunft, mit seiner äh, mit seiner Erfahrung mit seiner Sozialisierung, ja, und, 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 und. Das heißt, das ist erstmal da. Das müssen wir erstmal anerkennen, ja. Und wenn ich aber durch die, Einstellung, durch den Vertragsunterschreiben Gleichmacherei betreibe und auf einmal jedem diese Andersartigkeit abspreche, das ist einmal menschlich nicht in Ordnung, ja, weil wir sind okay, wie wir sind, ja. Wir sind alle so aus einem guten Grund, also Klammer auf, ich meine jetzt nicht Leute, die explizit jetzt schlechte Gedanken dazu haben oder jemandem eins auswischen wollen. Also das mal kurz raus. raus. Aber die meisten Menschen sind ja im Grunde gut. Und ich finde wichtig, sich das immer wieder klar zu machen, dass jeder in Ordnung ist. Und dass Vielfältigkeit ist so bereichernd einfach. Ein Unternehmen, was... Innovation, angewiesen ist auf Innovationen. Wie soll Innovationen entstehen, wenn äh, da eine Mannschaft steht, die alle gleich sind? Wie soll da Reibungen entstehen, Konflikte, positive Konflikte entstehen? Das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Das heißt, neben der menschlichen Komponente, dass wir uns das Menschsein nicht absprechen dürfen, schon gar nicht in der Businesswelt und sonst nirgendwo natürlich auch, ähm, macht es auch unternehmerisch keinen Sinn, wenngleich es keinen Sinn macht, finde ich, das wirtschaftliche über das menschliche zu setzen, also zu sagen, wir machen jetzt Diversity oder Equality, ähm, um mehr Umsatz zu generieren, das halte ich auch für den falschen Weg, weil dann sind wir ganz schnell im Diversity-Washing äh, und und wir Menschen merken das ja, ob es jemand ernst mit uns meint oder nicht. Macht er das, weil er businessgetrieben ist oder macht er das, weil es menschlich einfach wirklich cool findet, dass jeder anders ist? Ähm, und ein Unternehmen outet sich auch sofort, wenn, wenn ein Mitarbeitender seine Fähigkeiten nicht mehr einbringen kann. Das merkt der Mitarbeiter. Es, es wird unglücklich.
0: Absolut. Absolut. Ja. Ich glaube, ich glaube auch, da müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Sowas funktioniert immer nur kurzfristig. Das hat langfristig überhaupt keine Chance. Ähm, wenn man jetzt mal davon ausgeht, ich komme ja so aus dem, oder ich habe ja einen systemischen Hintergrund. Und da ähm, sagen wir immer, dass wir Menschen grundsätzlich eine positive Absicht unterstellen. Was ich ganz schön finde, weil ich ähm, auch so geprägt war, dass ich oft äh, immer direkt irgendwie eher was Negatives vermutet habe, wenn man mir jetzt... Sag ich mal irgendwas gegenübergebracht hat, was ich was in meinem Gedankenkonstrukt ähm, nicht gepasst hat, dann dachte ich sofort, bin ich sofort auf Abwehr gegangen und dachte, oh, die Person möchte mir was Böses. Wenn du aber mit dieser Haltung und mit diesem Gefühl da reingehst, dass du sagst, jeder Mensch möchte, hat eine positive Absicht und macht das nicht aus Böswilligkeit, dann ähm, kann man bestimmten Situationen ähm, sehr viel frischer und sehr viel angenehmer für sich selber entgegenblicken, finde ich. Ähm, jetzt auf das Thema bezogen, was wir gerade besprochen haben. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Menschen eben was Positives wollen und in, man sich aber in einer Situation befindet, wo man das Gefühl hat, hey, ähm, hier wird jetzt irgendwie von mir was erwartet, was ich so nicht unterschrieben habe und was ich auch moralisch und wertetechnisch nicht mit mir vereinbaren kann. Ähm, wie schafft man das denn da, auf Menschen zuzugehen und trotzdem einen Weg gemeinsam zu finden, weil die Person es ja most likely nicht aus Böswilligkeit tut, sondern weil sie es selber nicht besser weiß. Und das sei, sei es wieso auch immer, weil sie es nicht gelernt hat, weil sie falsch sozialisiert war, weil ähm, die Konditionierung falsch war, weil die Denkmuster noch irgendwie alt sind oder wie auch immer. Ne? Also es kann ja tausend Gründe haben. Aber ich möchte davon ausgehen, dass Menschen etwas nicht aus Böswilligkeit tun. Und deswegen frage ich mich, wenn aber etwas passiert, was gegen meine Werte geht, wie gehe ich damit um? Wie kann ich mit Menschen umgehen und trotzdem das Gute unterstellen?
1: Das Gute ist, wenn wir einmal diesen Glaubenssatz aufgebaut haben, der Mensch ist gut. Und ganz viele Coaching-Theorien gibt es ja auch darüber. Zum Beispiel, also mit der ich am meisten anfangen kann, ist die nach äh, Rosenberg. Ähm, er sagt halt ähm, sinngemäß, jeder Mensch handelt immer so, dass er äh, optimal seine eigenen Bedürfnisse befriedigt. So, was bedeutet das? Das bedeutet, jemand, der etwas tut und dann vielleicht auch in ein Gefühl geht, weil Gefühle sind immer Ausdruck eines ähm, Mangels in, an einem Bedürfnis. Also zum Beispiel mh, wenn wir ähm, traurig sind, weil wir seit einer Woche alleine zu Hause sitzen, dann könnte das Bedürfnis nach Gemeinschaft wenig erfüllt sein. So. Und, ähm, aber noch mal einen Schritt zurück, bevor ich auf die Bedürfniserfüllung eingehe. Ich möchte nämlich noch auf den Punkt eingehen, dass das wiederum aber, und das ist immer so, wenn wir uns Führungskräfte anschauen zum Beispiel, ähm, die viel Verantwortung haben, es kann sein, dass es einfach so overwhelming ist. ja. Und dann kann ich aber, wenn ich verstanden habe, der Mensch ist gut und wenn der Manager dann vielleicht mal keine gute Führungskraft ist, dann kann ich genau über diesen Punkt in die Empathie gehen. Weil, was passiert? Ich sehe jemanden vor mir, der versucht, sein Bedürfnis zu erfüllen, aber irgendwie nicht die optimal, den optimalen Weg findet. So, Ich lasse ihn aber in der Eigenverantwortung. Das ist ganz wichtig. Erfülle nicht sein Bedürfnis für ihn. ja. Also, Gerade in der Hierarchie ist es auch gar keine gute Idee. Klar, wenn Freunde einen mal bitten, kannst du das und das für mich tun, ist was anderes, klar. Ähm, zum Beispiel, ähm, ich, ja, ich gehe dann ganz gerne in die Analogie einer Partnerschaft. Also viele in vielen Partnerschaften, jemand ist einsam und erwartet dann vom Partner, dass er das Bedürfnis nach Gemeinschaft erfüllt.
0: Tolles Beispiel. Ähm,
1: und macht sich abhängig dadurch. Und das ist halt meistens der Anfang vom Ende. Ich meine, klar, wenn das ab und, ab und zu passiert, kein Thema, aber dann entsteht daraus eine Dynamik. Man ist nicht mehr in der Eigenverantwortung ähm, und äh, man befriedigt sein Bedürfnis auch nicht. Das ist halt doppelt schlimm. Ähm, Im Arbeitsumfeld, wenn wir so daran gehen, mit dieser Analogie, mit dieser Denkweise, öffnet das die Tore für Empathie. Das heißt, da ist jemand, der einen Missstand in seinen Bedürfnissen hat und das durch Gefühle zeigt. Das heißt, ich kann genau das als Brücke nehmen, empathisch mit dieser Person zu sein, um nicht selber in die Emotionen zu gehen. Weil wie oft schaukeln Konflikte sich einfach nur auf. Das wird so ein Ping-Pong-Positionskrieg irgendwie. Der eine sagt das, dann sagt der eine das und es schaukelt sich so hoch. Dabei wollten das beide ja nicht. Keiner will Streit, also die meisten jedenfalls nicht. Ähm, so. Und wenn wir die Empathie haben, machen wir uns selber wieder handlungsfähig, weil wir nicht im Gefühl feststecken. Ja, weil in der Wut, in der Trauer, in der Angst sind wir nicht handlungsfähig. So, dass ich finde, gerade als Führungskraft, um wieder in das Beispiel reinzugehen, ist es halt total wichtig, weil als Führungskraft muss ich weiterhin steuern können. Ähm, so. Ähm, auf deine Frage bezogen. Ähm, was mache ich, wenn etwas ganz gegen meine, mein Verständnis geht? So, also erster Schritt, schau, dass du wieder in die Empathie kommst. Ja? Ähm, und dann überprüfe, ist das wirklich so schlimm gewesen? Ähm, oder war ich selber in der Emotion? Ähm, wenn es wirklich, wirklich, wirklich komplett gegen deine Werte war, würde ich immer die Reißleine ziehen. Mhm. Ähm, weil dann kommt es, beziehungsweise es kommt dann darauf an, wie der andere damit umgeht. Zeigt er sofort bereuen, so nach dem Motto, oh scheiße, sorry, <lacht> was habe ich hier getan? <lacht> so, ja. ähm, also sieht er das sofort ein, dass das nicht in Ordnung war. Dann finde ich, kann man weiterreden, aber wenn jemand das nicht macht oder auch wenn ich ihn damit konfrontiere und sage, hey, zum Beispiel, ich gehe jetzt in den Diversity-Kontext, ähm, da ist eine Diskriminierung passiert und jemand, ich schildere die Situation, egal ob jetzt selbst betroffen war oder sie nur beobachtet habe und jemand kriegt das nicht reflektiert, dass das nicht in Ordnung war, dann Reißleine ziehen, weil Menschen ändern sich nicht. Wenn jemand wirklich sich offenbart in dem Moment, ähm, dann weißt du Bescheid. Also dann hat er kein Interesse. Vielleicht irgendwann, ja, äh, mit den Jahren wird man ja, verändert man sich ja schon, aber nicht so instant. Ähm, so, das sind die zwei Dinge. D drei, ähm, wenn etwas, drittens, wenn etwas, ja, nicht ganz konform ist mit dir, aber nicht so schlimm, ja, ähm, naja, zum Beispiel ja, bei dem, bei einem Projekt. Es gibt mehrere Wege, wie man ein Projekt erfolgreich umsetzt, so. Ähm, das ist dann eigentlich der dankbarste Konflikt, weil da geht es dann wenn beide Parteien es schaffen, auf die Sachebene zu gehen, also nicht mehr, wenn es nicht mehr darum geht, dass der eine gewinnen will, der andere verlieren soll, wenn es nicht darum geht, Macht zu demonstrieren, sondern einfach zwei Kollegen diskutieren, was der beste Weg für das Projekt ist, wenn beide es schaffen, dann auf die Argumentationsebene zu gehen, dann wird das Projekt, glaube ich, echt am besten, weil die dann nicht mit Lösung 1 oder zwei enden, sondern mit Lösung XY, die super werden wird. Und genau das ist der Schlüsselpunkt, wenn wir es schaffen, Teams vielfältig zu staffen und ganze Unternehmen vielfältig zu staffen. Weil dann passiert automatisch eine Reibung. Die, und in der Reibung entsteht Kreativität, neue Impulse, Innovation, Umsatz, etc. Wenn Unternehmen es schaffen, diese Konflikte in was Positives zu drehen, also nicht in den Streit, ja. Und ich bin sicher, jeder kennt das, dass man mal mit dem Kollegen vielleicht aneinander gerät und dann nicht mehr so gut arbeiten kann. Das ist schade. Sondern vielmehr, dass die Zusammenarbeit dadurch besser wird, weil beide merken, hey, wir sind, haben das selbe Ziel. Ähm, und da finde ich ganz schön, laut Rosenberg ist jeder Konflikt in 20 Minuten lösbar, wenn, <lacht> große Einschränkung, wenn beide Parteien es schaffen, offen über ihre Bedürfnisse zu reden. So, Das heißt, ich gehe wieder in das Beispiel mit den beiden Kollegen. Es wäre total abgefahren, wenn diese beiden sagen, also die beiden geraten aneinander. Mein Weg ist besser, dein Weg ist schlecht. so. Und dann sagen beide, Moment, entschuldige bitte, ich habe gerade einen Riesenmangel an Anerkennung. Deswegen will ich, dass mein Projekt so durchgepusht wird. Und dann könnte der andere sagen, okay, was ist, aber du leistest doch großartige Arbeit. Guck mal, Projekt XYZ. Also, er gibt Anerkennung rüber, füllt damit das Bedürfnis äh, aus freiwilligen Schücken, ja. Ähm, oder schlägt dem anderen vor, willst du nicht mal im Oil Company Meeting nächste Woche ähm, dein Projekt vorstellen, damit alle dein, deine Großartigkeit sehen? Und dann ist der Konflikt besiegelt, ja. Mhm. Und beide Teammitglieder werden super aneinander zusammengewachsen. Das Vertrauen wird gestiegen ähm, und dann kann man sich dem Problem widmen. Beide ja. sind wieder bedürfnisneutral, <lacht> würde ich mal sagen, äh, und können wieder mit dem Kopf zusammenarbeiten und nicht übers Herz. Ja. So, und das tut dem Herzen auch direkt besser. Das finde ich an der Stelle immer so wichtig, noch nochmal äh, zu erwähnen.
0: Ja. Super, vielen lieben Dank für deine tollen, wertvollen ähm, Impulse. Gleichzeitig würde ich da noch mal dranhängen wollen, ähm, was du ja gerade auch schon unterschwellig so ein bisschen getan hast, dass ähm, das natürlich, dass ich nicht der Spielverderber sein möchte, aber dass es natürlich ultra schwer ist, weil das natürlich auch bedeutet, dass jeder Mensch diese Bereitschaft haben muss, sich selber zu reflektieren, selber auch mal ähm, ja, Fehler sich einzugestehen, das steht da, glaube ich, an allererster Ordnung irgendwie ähm, und ähm, dann natürlich auch diese Bereitschaft für diese Kommunikation zu haben, ne, und das ist natürlich im Alltag nicht so, es, es wäre super, wenn es so wäre, aber ich glaube, dann hätten wir auch keine Probleme mehr. Ähm, viel wichtiger finde ich den ersten Impuls von dir, dass du sagst, wenn man wirklich merkt, dass man in einer Situation ist, die eben nicht wertekonform ist, die nicht in deine Moral passt und ähm, man da keinen kommunikativen Weg rausfindet und man auch merkt, dass man da wirklich auf ähm, ja, auf, ähm, wie sagt man so schön, äh, Granit beißt, dann ist es auch okay, einfach zu sagen, dann gehe ich. So, das ist auch eine Lösung. Ne? Und das ist natürlich, sollte nicht immer die Lösung sein. Man sollte das gut abwägen und auch für sich irgendwie schauen, was da der beste Weg ist. Aber ich glaube, das ist auch eine Lösung. Und dessen sollte man sich schon bewusst sein. Man sollte sich nicht kaputt machen, ähm, wenn es da eben, ja, wenn, wenn es nicht nötig ist. Ähm, ich habe mich gefragt, Laura, bei dir, was sind denn so Tipps, die du karriereorientierten Menschen mit auf den Weg geben würdest?
1: Ähm, erstens, schau immer, was dir Spaß macht. Also das mhm. war mir wirklich ein super Glaubenssatz, den möchte ich gern weitergeben. Ich hatte nur <lacht> coole Jobs, hat mir alles Spaß gemacht. Klar gab es auch mal stressige Sachen oder nicht so schöne Momente, aber alles in allem, ich, ich hatte nur coole, abwechslungsreiche Jobs. Ähm, Mega cool. Und ähm, das Zweite, lass dich nicht beirren <lacht> <lacht> ähm, Also ich habe einen sehr unkonventionellen Lebenslauf. Ich bin eigentlich Informatikerin, bin dann über eine eigene Gründung irgendwie im Community-Building gelandet äh, und im Unternehmertum bin dann... In, die, in den E-Commerce gewechselt, dann und dann jetzt habe ich zwei Influencer, Marketingagenturen, äh, ja, ein bisschen umgemodelt. Ähm, mhm. Und aber ich, ich hatte immer den unbeirrbaren die unbeirrbare Überzeugung, dass das schon richtig ist, was ich als nächstes vorhabe. Und es gab so viele Kritiker links und rechts: so ja, wie kannst du denn als Informatikerin jetzt im Marketing arbeiten? Und ich denke, ja weil ich es einfach interessant finde. Ich finde es spannend. Und vor allem, ich liebe das, so Gedanken aus der einen Branche in die nächste Branche mitzunehmen, weil wir können auch da wieder nur voneinander profitieren. Ja? Also es geht ja immer Absolut. darum, ja, neue Impulse irgendwie reinzukriegen. Und äh, also ich bin oft die einzige äh, tech Person in der Marketingwelt. Also, da ist man schon mal der Alien. Ähm, aber ich finde das immer sehr bereichernd. Also, ich klar, ist auch schwierig, ja. Stichwort, was wir nicht kennen, macht uns vielleicht erstmal ein bisschen Sorge. Ähm, oder da kommt auf immer jemand, der ganz anders denkt, ja. Ähm, aber ähm, ich, ich habe Spaß an sowas. Also, ich liebe das. Ich bin einfach sehr neugierig und ähm, ich möchte mit neuen ähm, Branchen mit neuen äh, Menschen schlägen, weil jede Branche zieht auch klar ähm, irgendwo seine Menschen an. Ich finde das total bereichernd und ähm, genau und ich habe mich nie beirren lassen. Ähm, oder auch die Sorge so. Ich habe oft gehört, Laura, aus dir wird ja nichts. So. Und teilweise höre ich das heute noch. Und, äh, äh, ja, aber nein. Also wenn du tief in deinem Inneren weißt, nee, nee, das ist schon richtig, dann, ist das, dann wird es auch so sein, weil du kennst dich am besten. Ja? Du weißt, was zu dir passt. Ähm, dritter Punkt. Ähm, weil, wisse, was du wert bist. Ähm, mhm. Und das... Hört sich so trivial an, weil es ist keine Zahl am Ende, ja. Es geht nicht nur um Gehalt, sondern du musst genau erklären können, was du den Unternehmen bringst oder was, wenn deine Einstellung ein Hebel für die Organisation sein könnte. Das heißt, du musst sehr genau wissen, was du kannst. Ähm, und da darfst du auch nicht bescheiden sein. Also, ähm, ich finde es sehr schwer, über meine Leistungen zu reden. Ähm, das, ich glaube, so geht es vielen. Aber es hilft nichts. Wenn man, also ich versuche dann immer, mh, mich sehr über Themen zu, ähm, ja, meine, meine Leistungen zu beschreiben. Also ich, ich erzähle gerne über meine Themen, also Teamentwicklung, Organisationsentwicklung. Ich, was ich ungern mache, ist hier, ich bin der Beste in Organisationsentwicklung, so das ist, ist nicht mein Stil. Ja, das ähm, kann ich verstehen. Aber ich kann, also ich brenne für diese Themen und ich versuche dann immer, wenn es darum geht, meine Leistungen irgendwie zu zeigen, dann versuche ich, jemanden zu begeistern von meinen Themen und damit bin ich auch gut gefahren. Und entsprechend, wenn man sich so differenziert mit seinen Skills beschäftigt, dann weißt du auch ganz genau, was die Hebel sind. Und vor allem jetzt, ich bin jetzt ähm, knapp fünf Jahre berufstätig, jetzt habe ich einiges an Erfahrung gesammelt. Das heißt, ich kann das, was ich immer intuitiv oder auch durch das Community-Building, was ja auch ja, Dynamik und Steuerung von äh, Steuerung von Gruppendynamiken ist ist die, in der Teamentwicklung nichts anderes. Ja, ich habe jetzt einige Stationen hinter mir, wo ich in verschiedenen Setups Teamdynamiken, Gruppendynamiken beobachten konnte. Das heißt, die Intuition ist jetzt gelernte Erfahrung. Ja, und das ist halt das Schöne. Das gibt auch die Sicherheit, Selbstsicherheit, ähm, das Selbstvertrauen, dass ähm, das, das schon gut ist, was man da macht. Man hat jetzt auch den Track Record etc. Das ist auch nochmal schön, weil gerade am Anfang, ich weiß noch, ähm, in meiner ersten Agentur in Berlin, ähm, da habe ich meinem damaligen Chef äh, Felix die Idee gepitcht, hey, lass uns doch mal die Agentur äh, agil machen. So, Ich kannte Agilität. Aus äh, dem Studium, aus äh, meinem ersten Job, wo ich ein Scrum-Team aufgebaut hatte, aber eine Marketingagentur agil zu machen, habe ich vorher noch natürlich auch noch nie gemacht. Ja. Ja, <lacht> ähm, ja. Und ähm, dann haben wir, ich weiß noch genau, wir haben uns dann einen Tag lang ähm, in einem Café getroffen. Äh, es war ein wunderschöner Tag, wir saßen draußen in Berlin, ähm, die Sonne schien. Ähm, und wir haben mal ganz frei vom Alltag einfach miteinander geredet und ich habe ihn halt, von meiner Idee begeistert. So, ich bin natürlich auf offene Ohren gestoßen. Das, das, äh, er war sehr offen und er hat mir sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Und, äh, und dann haben wir das gemacht. Am Ende dieses Tages haben wir gesagt, ja, das machen wir jetzt. Und du leitest diese Transformation. Und das war toll, dass er mir dieses Vertrauen auch entgegengebracht hat, weil ich glaube, das war so der Startpunkt, mich wirklich auf die Organisationsentwicklung komplett zu fokussieren und den Tech-Bereich so ähm, erstmal ein bisschen nach hinten zu schieben, weil die Arbeit mit Menschen mir einfach so viel Freude macht. Ähm, ja. Ja.
0: Super, Dankeschön. Ähm, ich weiß ja aus Vorgesprächen, dass du nicht nur Erfahrung mit dem Thema Skalierung oder Skalierbarkeit in Unternehmen hast, sondern eben auch ganz viel Freude dabei hast. Ähm, gleichzeitig wissen wir ja, dass Skalierung ähm, in einem Unternehmen auch, eine große Herausforderung ist und ganz äh, ja ganz viel Anstrengung bedeuten kann. Ich habe mich gefragt, ähm, was macht so eine herausfordernde Aufgabe eigentlich mit der mentalen Gesundheit der Verantwortlichen, in dem Fall auch beispielsweise deiner ähm, mentalen Gesundheit, wenn du ein solches Projekt übernommen hast?
1: Ähm, ja, Skalierung ist anstrengend und macht gleichzeitig auch total viel Spaß. <lacht> ähm, es ist anstrengend, weil du alle Paradigmen im Unternehmen änderst. Also du änderst das Paradigma der Kommunikation. Ähm, gerade wenn wir im kleinen Unternehmen reden, da ist die Kommunikation ungeplant, äh, spontan, äh, persönlich. Das funktioniert mit bis zu 15 Leuten auch wunderbar. ja Darin ist nichts auszusetzen, aber wenn du auf einmal 30, 50, 100 Leute im Unternehmen hast, dann geht das dann funktioniert es nicht mehr. Und das heißt, sowohl bei den Mitarbeitenden als auch auf den Führungspositionen muss klar sein, die wir werden die Kommunikation ändern. Also warum muss ich beide betrachten? Es ist ein Lerneffekt für beide. Der Mitarbeitende muss lernen, dass nicht mehr der kurze Draht zum Chef alle Informationen ergibt, ja, also Phänomen, was man oft in kleinen Firmen hat, jeder weiß alles, ja, und jeder macht auch alles, ja, ist auch super für den Start, ja. Also jede Phase braucht andere Skills ähm, bei Skalierung. Ähm, das heißt, am Anfang brauchst du die Leute, die so flexibel sind und die, äh, ja, überall mit reingehen können, weil sie auch vielleicht generalistischer sind, etc. Ähm, aber wenn die Company immer größer wird, dann funktioniert es nicht. Okay, das heißt, der kurze Draht zum Chef, den muss man langsam ausschleichen. Und gleichzeitig auf der Führungsebene das Gegenteil. ja So kommunizierend an eine Gruppe kommunizieren, nicht mehr an Individuen. Das ist viel schwieriger, weil wenn du an ein Individuum ja, kommunizierst, dann hast du direkt die Reaktion. Du kannst direkt nochmal äh, nachbessern äh, oder nochmal jemanden abholen und so. Das geht nicht. In einem Teammeeting mit 50 Leuten funktioniert es nicht vor allem remote ja kriegst viel nicht mehr mit durch den Bildschirm etc das macht es schwieriger das heißt du kommst nicht umhin dir Gedanken zu machen okay was ist meine Botschaft und wie ähm, wie setze ich das sprachlich um und äh, wie stelle ich sicher dass ich auch Feedback dazu bekomme weil am Ende des Meetings zu fragen ja sagt mal was dazu bei 50 Leuten Remote, das traut sich fast also selten noch jemand. So, das ist das Erste. Das heißt, da ist ganz viel Training notwendig, ähm, vor allem bei denen, die, die in die Company kommunizieren, weil die sind es nicht gewohnt. Gerade Mitarbeitende in der ersten Stunde, ja, es ist ein Riesenparadigmenwechsel für für sie, eine Riesenaufgabe. Und ich will hier auch an der Stelle volle Wertschätzung aussprechen für all die Führungskräfte, die die das schaffen, über Skalierungsschritte bei einer Firma zu bleiben. Es ist echt eine Leistung und eine riesenpersönliche persönliche Entwicklung. Ähm, so, Punkt 2. Ähm, die ganze Arbeitsorganisation muss verändert werden. Ähm, es muss geplant werden, nach vorne geplant und nach hinten ausgewertet werden. Ja, damit wir aus der Vergangenheit lernen für die Zukunft. Ähm, es geht nicht mehr, spontan alle Tasks über den Tisch zu schmeißen. Ja, das, das, funktioniert nicht mehr. Du hast auf einmal da 50 Mitarbeiter sitzen und du musst halt sicher gehen, dass das Gehalt am Ende des Monats auch bezahlt wird. So, das heißt, du musst ganz anders dein ganzes Arbeitsverständnis organisieren, viel langfristiger denken als kurzfristig. Und gerade Gründer oder auch Geschäftsführende der ersten Stunde, ja, berufene Geschäftsführende der ersten Stunde, ähm, das ist ein Riesenschritt auch für die, weil am Anfang der Erfolg des Unternehmens, also dass man überhaupt auf 15 Mitarbeitende gekommen ist, liegt halt daran, dass diese Personen gut daran waren, kurzfristig schnelle, Resu gute Resultate zu erzielen. Gut genug. Also die Resultate, die gut genug sind, damit man immer weitermachen kann. Die ersten Kunden zu gewinnen, ist viel schwieriger als mit dem ersten großen Namen zum nächsten Konkurrenten. Großen Namen zu gehen, ja. Das ist ein ganz anderes Vertriebsverständnis. Und deswegen auch an der Stelle. Also ganz viel Wertschätzung für Gründer oder Gründerinnen, die es schaffen, den Shift mitzumachen oder Geschäftsführende der ersten Stunde. Ähm, oder sagen, okay, nee, es ist nicht meins, ich bin Gründer und nicht Geschäftsführer. Das ist ein Riesenunterschied.
0: Guter Punkt, ähm, ja.
1: Und ich weiß, sein eigenes Baby dann loslassen und nicht den prestigeträchtigen Titel Geschäftsführer zu tragen, sondern nur in Anführungszeichen der Gründer sein. Ich kann da nur jeden ermutigen, tief in sich reinzuhorchen, weil Unternehmen brauchen einen super Gründer. Und auch wenn er nicht Geschäftsführer ist, kann er sehr dazu beitragen, dass die Firma richtig fliegt. Oder er ist halt nicht der Richtige ja, und will auch nicht der Richtige werden. Das kann zum Scheitern des Unternehmens führen. Das muss man sich einfach klar machen. Das, das Ding ist, kurzer Exkurs: Er hat dafür halt nicht ewig, er oder sie hat dafür nicht ewig Zeit, das zu überlegen. Ne? Also das geht ja dann Schlag auf Schlag. Wenn so ein Wachstum einmal losgeht, ja, dann äh, pfuh, dann ist die Geschwindigkeit hoch. Das heißt, die äh, Transformation der Organisation, die nimmt Fahrt auf. Und wenn die Personen aus der Führung nicht schaffen, sich schneller weiterzuentwickeln als die Organisation, Geraten Sie ins Straucheln. Und wenn die Organisation den Gründer oder Gründerin oder Geschäftsführende überrollt, dann ist es auch ganz schwierig, diese Person wieder in ein Standing zu bekommen, ähm, wo die, sie von der Firma ernst genommen wird. Ja. Ähm, und auch das, ähm, Exkurs zum Exkurs, ähm, es ist super schwierig, Transformationsmaßnahmen über eine Zeitschiene zu planen, weil du weißt nicht, wann die Dynamiken in der Gruppe anfangen. Und das braucht ganz viel Erfahrung und ganz viel Feingespür für diese Dynamiken, damit man Dynamiken und Entwicklung von Dynamiken planbar machen kann und halt auch buchführen kann, wann wahrscheinlich welche Idee im Team richtig gut zieht. So, das ist Punkt zwei ähm, Arbeitsorganisation. Ähm, drei, das ganze Führungsverständnis muss sich ändern. Ähm, am Anfang ist es mehr ein Miteinander. Also ich kenne wenige Startups, wo am Anfang direkt eine Hierarchie besteht, ehrlich gesagt. Ähm, das heißt, alles ist so, ja, wir machen alles gemeinsam. Was auch super ist, weil man muss jedes Potenzial im Team irgendwie nutzen und jede Idee und jeden Perspektiven wechseln. Später ist das auch noch wichtig, aber viel schwieriger, weil du kannst nicht mehr mit jedem reden. Ja, Stichwort Kommunikation, Punkt 1. Ähm, das bedeutet, wie schafft ein Unternehmen es, die Führung so zu verändern, dass gute Ideen aus jedem Team noch hochkaskadiert werden, ähm, aber Ideen, die nicht so gut sind und vielleicht Zeitverschwendung sind, Aufgefangen werden durch die Hierarchie. Also, dass ähm, trotzdem der Mitarbeiter sich gesehen fühlt, äh, aber, aber, nee, und, mh, ich versuche gerade aber nicht mehr zu sagen, und, ähm, sich weiterentwickeln kann, damit er nächstes Mal die bessere Idee hat. Ja, oder ja, bessere ja. Argumente, um jemanden zu überzeugen, dass seine Idee super ist. Ja, es gibt ja oft, also selten ist die liegt es nur daran an der Ideequalität, dass Ideen scheitern, sondern auch
0: ganz viele andere Umstände. Das heißt, wie baue ich so ein Führungssystem auf? Ähm. Ja, und und Laura, wenn ich dich vielleicht kurz unterbrechen darf, vor allem aber auch nochmal, um zurück zu meiner Frage zu kommen, ne? mentale Gesundheit, also bei dieser Mammutaufgabe, Skalierung eines Unternehmens, wie gelingt es der Führungsriege oder dem C-Level, ähm, die mentale Gesundheit der Mitarbeiter und auch sich selber, also der Verantwortlichen zu schützen und aufrechtzuerhalten? Was? Also weil ich habe das Gefühl, dass das... Ähm, es wird immer ein Kauf genommen, dass man dann Mitarbeiter auf dem Weg dahin verliert, was ja irgendwie ganz nett ist, aber ehrlicherweise ja auch mit Blick in die Zukunft nicht mehr wirklich Sinn macht. Man sollte ja schon darauf achten, dass man seine Mitarbeiter hält. Und sowieso, finde ich, darf jedes Unternehmen viel mehr darauf achten, wie es eben Menschen mental gesundheitlich geht. Also da die Frage, wie kann man einen solchen Prozess begleiten und gleichzeitig darauf achten, dass die Menschen mental gesund bleiben? Ja, ähm,
1: verschiedene Faktoren. Also einmal, Stichwort, das Management muss der Organisation voraus sein. Das heißt, ähm, es ist super wichtig, mit denen zu starten, die, weil die müssen immer diesen, dieser Schritt voraus. Das sichert immer am Ende nochmal die Führungsposition. Ich bin muss ich auch an der Stelle sagen, ich finde, Hierarchie ist nichts Schlechtes. Sie ist ein Werkzeug, ein Organisationsentwicklungswerkzeug, was gut eingesetzt werden muss. Ich halte nichts davon, von der Peitsche ja, oder von cholerischen Chefs, die einen anschreien. Alles auch schon selbst erlebt, aber davon halte ich gar nichts. Aber Führung muss nicht so aussehen. So, Das heißt, mit der Führungsebene starten, die einmal aufklären damit die aber wissen, was kommt auf sie zu. Weil wenn ich verstehe, was auf mich zukommt, dann kann ich auch entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Und dann auch explizit die Frage stellen, willst du das? Willst du diesen Weg mitgehen? Es wird super anstrengend, es wird super Spaß machen, es wird tolle Ergebnisse liefern, aber es <lacht> wird super anstrengend. Ähm, und das mag jetzt künstlich klingen, aber wir gehen immer davon aus, dass alle Ja sagen. Deswegen wirklich mal die Frage stellen, ob alle an Bord sind. Und wenn oder alle kommt. an Bord sind, hast du das Commitment. Und dann kannst du mit der Gruppe arbeiten. Ähm, ja, Aufklärung habe ich gerade schon gesagt. Und dann auch Training, ganz wichtig. Weil klar, ein Führungsverständnis ist schnell erklärt, ja. Aber nur wir, weil wir es im Kopf verstanden haben, weiß es nicht, dass wir es fühlen oder umsetzen können. Das heißt wirklich üben. Und dafür braucht es einen Safe Space. Ähm, oh. Weil eine also eine Führungskraft, die sich aus ihrer Komfortzone herausbegibt, während das Unternehmen wächst und da super viel Stress hat, weil mehr Mitarbeitende, mehr Projekte etc. Wir müssen dann einen Safe Space aufbauen, der schnell da ist. Ja. Aber das Gute ist, aus der Teamentwicklung gibt es es gibt genug Techniken, wie man das machen kann. Ja. Und weil die, die Führungsriege muss sich vertrauen. Wenn da schon was im Argen liegt, dann, dann es kaskadiert das runter in die ganze Organisation. Wenn Teamleiter A nicht mit Teamleiter B redet, das ist ein Problem. ja. 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 Das, das geht nicht und das darf ein Geschäftsführer oder Geschäftsführerin oder ein Gründer oder eine Gründerin nicht ignorieren. Das heißt, und da hat man ja auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Ja, Man kann da Mediation individuell nochmal schauen, was da los ist. Also Kündigung sollte immer der letzte Schritt sein. Meiner Meinung nach. Und meistens kriegt man das auch geregelt, weil es um die Klammer von ganz am Anfang zu schließen, ähm, um nicht erfüllte Bedürfnisse geht. Das heißt, wenn man schafft, darüber zu reden, ohne dass es irgendwie komisch ist, ja, weil das klingt jetzt erstmal sehr künstlich, über Bedürfnisse und Gefühle reden und dann, ach je, keiner will sich öffnen bei der Arbeit, muss man auch nicht. Man kann über Bedürfnisse reden, ohne privat zu werden. Das geht. Also falls ein Konflikt zwischen zwei Teamleitern besteht, ähm, dann sollte man den lösen, sollte man den, er, muss man den ernst nehmen. Weil es kann nicht sein, dass auf einmal der Vertriebsfunnel einbricht, weil X nicht mit Y redet. Ähm, das ist geschäftsschädigend. Und so drastisch formuliere ich das auch. Also wenn zwei Teamleiter oder ein Konflikt zwischen Geschäftsführung und einem Teamleitenden Teamleit gibt, ähm, so krass. Also ich versuche immer, das messbar zu machen. So Was, was kostet uns dieser Streit? Also get your shit together. Und ich helfe euch, wie man das machen kann, aber Bereitschaft muss da sein. Ähm, jetzt mal ganz verkürzt. Ähm, genau. Und wenn, wenn wir über Bedürfnisse reden, und da will ich nochmal auf Rosenberg zurückkommen, können wir halt die Konflikte sehr schnell lösen. So, ähm, weil es ist ja nicht ein Entweder-Oder, ja, sondern es ist ein Sowohl-als-Auch. Das heißt, wir können beide Bedürfnisse ähm, befriedigen, ähm, wenn wir genug darüber reden, um eine Lösung zu finden. Wenn natürlich keine Bereitschaft da ist, geht das natürlich nicht. Und ganz wichtig an der Stelle, es geht nicht darum, die Hosen runterzulassen und super privat zu werden. Das muss es gar nicht. Ähm, man muss nicht seine Kindheitsgeschichte rausholen, ja, oder seine ganz tiefen Geheimnisse, nur um über Bedürfnisse zu reden. Ähm, es geht darum, Relevantes mit seinen Arbeitskollegen und Kolleginnen zu teilen, weil wenn etwas, wenn solches Verhalten die Zusammenarbeit stört, ist es relevant nicht der ja. Grund dafür. Das, ist, das kann jeder selber in einem persönlichen Coaching aufarbeiten oder, oder beim Psychologen oder auch gar nicht, wie er will. Aber es darf die Arbeit halt nicht blockieren. Und da ist es auch sehe ich zum Beispiel meine Aufgabe auch, da jemanden zu begleiten, dass er offen dafür ist, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich ähm, ich habe als Teamentwicklerin viel gecoacht. Ähm, habe da auch den systemischen Background, aber das sehe ich jetzt nicht mehr so als meine Aufgabe, das heißt ich, aber was ich schon als meine Aufgabe sehe, jemanden dahin zu führen, ähm, dass er offen für solche Dinge ist und dann jemanden vielleicht sogar zu empfehlen, wo ich denke, das könnte passen, ähm, damit jemand da eine Lösung für sich auch findet, weil das ist mir halt auch wichtig, dass es jemandem gut geht. Ähm, mhm. Und wenn da was, ja. Okay, ähm, genau, das war der Punkt.
0: Ähm, ich, ähm, Laura, ganz kurz. Ähm, ich habe gerade einen Gedanken gehabt und zwar zu diesem Thema toxische Situationen im Unternehmen. Ne? Ich habe, also ich glaube, jeder Mensch kennt das. Ich kenne das persönlich auch. Ich habe auch schon toxische Situationen im Arbeitsumfeld erlebt, ähm, die man gefühlt eigentlich am liebsten publik machen würde, um eben darauf aufmerksam zu machen, dass solche Situationen unfair sind und nicht gehen. Und auch natürlich mit dem Ziel, zukünftig etwas daran zu verändern und es zukünftig besser machen zu können. Ne? Weil ich äh, schon Verfechter davon bin, dass wenn man Sachen und Themen nicht anspricht, dann kann sich auch nichts verändern. Ähm, jetzt habe ich mich aber gefragt, wie findet man denn deiner Meinung nach eine Sprache für solche Situationen und um solche Themen für die Zukunft auch zu vermeiden?
1: Ähm, ja, gute Frage. Da denke ich auch viel drüber nach um auf deine vorherige Frage einzugehen. Es ist toll, und das ist immer mein Bestreben, dass ein Team eine gemeinsame Sprache dafür findet. Ja? Also das ist immer das Beste, wenn es ein Team schafft, über diese Probleme zu reden, weil dann haben wir wirklich ein starkes Führungsteam auch an der Stelle. Das ist der beste Fall. Aber was ist natürlich, wenn sowas passiert, und dann diese Kultur nicht da ist. Das ist, das ist ein, ein Riesenproblem, weil als Betroffener darüber zu sprechen, was passiert ist ähm, mit den Menschen, die das produziert haben, <lacht> das führt meistens zu keinem guten Ergebnis. Ähm, und gerade wenn man dann auch noch in der Minderheit ist, ähm, kann das schnell passieren, dass, dass da einfach ein Mehrheitsentscheid draus wird und ja, ist ja nicht so schlimm gewesen. So, ne? Ich glaube, wir kennen das alle. Ähm, das ist die eine Komponente. Ich, ich glaube, wenn um auf deine Frage am Anfang zurückzukommen, was, was ist, wenn es gegen deine Werte geht? Ich glaube, da hilft dann nur auch zu gehen, ehrlich gesagt. Weil wenn kein Interesse daran ist, es aufzuklären, wie soll man es dann aufklären? Also das ist, also Probleme entstehen ja immer in der Dynamik. Es ist, der eine ist nicht falsch und du bist auch nicht falsch. So, beide sind gut, aber trotzdem ist es in der Dynamik irgendwie schiefgelaufen. So, und wenn nicht beide bereit sind, sich zu überlegen, wie können wir die Dynamik verbessern oder etc., dann bringt es nichts. Und vor allem, je nachdem, gerade wenn wir über Diversity und ähm, Inclusion reden, und wenn wirklich harte Diskriminierung passiert oder harte Exklusion passiert, ähm, wer nicht will, der will nicht. Punkt. Also wer keine Frau im Top-Management haben will, der wird auch nicht auf einmal damit anfangen. ja. Wer äh, keine Vielfalt im Unternehmen haben will, der wird nicht einfach damit anfangen. Es wird immer wieder diese Glasdecke geben, immer wieder dieselben Themen, nur in anderen äh, Ausführungen. So, das ist die interne Vari ähm, Komponente, die externe Komponente. Finde ich aber auch sehr schwierig. Ähm, weil wie redet man darüber als Betroffener, um darauf aufmerksam zu machen, um den öffentlichen Diskurs auch ja, zu haben? Weil ich denke, je mehr wir darüber sprechen, desto mehr werden noch andere darüber sprechen. Das ist wichtig. Ja, Also warum... Warum ist es nicht salonfähig, darüber zu reden, was passiert ist, wenn es faktisch passiert ist? So, warum nicht? Warum muss man sich verstecken? Ja, das finde ich ganz traurig. Und ich finde es ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, dass wir da noch so in den Kinderschuhen stecken ähm, und Betroffene so in die nächste Schublade dann gesteckt werden. Ähm, beziehungsweise, ich, ich sehe das. Also ich bin jeden Tag schockiert auf LinkedIn, was ich da lese teilweise. Also da ist ein gut fachlich aufbereiteter Beitrag und darunter, also von einer Frau, und darunter lese ich dann ja Stichwort Lippenstift, Stichwort bunte Kleidung, Stichwort äh, hat sie keinen Mann etc. Und ich denke mir, was hat das denn wow. damit zu tun? Yeah. Also ich und ich ich frage mich, wie kann das sein, dass jemand nicht auf dieser Sachebene bleiben will, ich, ich verstehe das nicht, oder bei Klimaaktivisten, was gerade durch die Nachrichten geht, wie, jetzt ohne Details zu kennen, um, aber ganz allgemein, unsere Welt wird bald untergehen und äh, zugrunde mhm. gehen an der Klimakrise und trotzdem diskutieren wir, ob wir ähm, das jetzt okay ist, dass da jemand demonstriert oder nicht. Also, ich, können wir nicht mal über den Klimawandel reden? Also, ja. äh, und das ist, das, dieses Muster begegnet mir andauernd, wo einfach das Thema gewechselt wird, um nicht über das unangenehme Thema zu reden, sondern das Thema, wo der andere sich dann bestätigen kann, wo er sich reinsteigern kann. Und egal ob Klimawandel oder Diskriminierung, das ist dasselbe Muster. Ähm, wann, wann, wann reden wir mal über das Wesentliche?
0: Genau, absolut richtig, absolut richtig. Ähm, gleichzeitig ne wird hier auch wieder deutlich, finde ich, dass wir Menschen einfach so unglaublich unterschiedlich sind und dass Menschen ähm, aufgrund ihrer Konditionierung ähm, oder bestimmter ja bestimmter ähm, Prägungen ähm, eine Haltung eingenommen haben, die sie dann auch vielleicht in erwachsenen Jahren nicht reflektieren wollen und entsprechend unterschiedlich handeln. Also was da ja so ganz klar, was du gerade beschreibst, auch mit dem Klimawandel ne, oder mit Klimaaktivisten, ähm, ich finde, da wird so ganz, ganz deutlich, dass... Ähm, ja, die einen Menschen eben sehr profitgetriebenen ähm, Lifestyle leben und andere Menschen eben einen sehr menschenorientierten ähm, Lifestyle leben und dass das so total gegeneinander äh, läuft und ähm was ich mich in den Situationen tatsächlich immer frage, weil ich das ähnlich sehe wie du, ich finde, wir dürfen da ein bisschen mehr uns aufs Wesentliche konzentrieren und wirklich mal die Fakten einfach ähm, am Schopf verpacken und entsprechend handeln. Ähm, und ich frage mich dann immer bei so Menschen, die auch in der Politik zum Beispiel sitzen und so ähm, aktiv sich irgendwie vehement gegen den Klimawandel wehren und auf andere Sachen achten, habt ihr selber keine Kinder? Macht ihr euch keine Sorgen um eure Kinder und Enkelkinder und um diese ganzen Generationen, die nach uns kommen? Weil die werden ähm, im Zweifel, kein gutes Leben mehr führen können, weil wir diese Welt gerade runterrocken. Und das ist einfach so. Ich sehe das wie du. Das darf man ruhig beim Namen nennen. Und finde auch, dass wir da wirklich alle gefragt sind, ein bisschen mehr aufs Wesentliche zu schauen.
1: Ich finde da auch, ja, ich stimme dir 100 Prozent zu. Und da finde ich total interessant die Analogie auch zum Unternehmertum. Also ganz wichtig, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Und es gibt sicher tolle Ausnahmen. Und ich hoffe, ich werde noch ganz viele dieser Ausnahmen treffen in meiner Zukunft. Aber ähm, was mir oft auffällt, dieses die, das Unternehmertum bedeutet, kurzfristig zu denken. Ähm, und das finde ich schade, weil ich glaube nicht. Ich glaube, es geht darum, langfristig ähm, ein... Ja, ein Unternehmen aufzubauen, was einen guten Sinn hat und ein, eine gute Heimat für Mitarbeitende, beides. Und dafür brauche ich natürlich genug Profit, äh, um das überhaupt stemmen zu können, ja? um immer mehr Leute zu beschäftigen, ähm, um stabil im Markt zu bleiben und relevant zu bleiben. Ähm, und gerade beim Thema Führung sehe ich das auch. Ja? Da wird lieber die Peitsche rausgeholt und dann die Mental Health äh, Aktion geschoben, statt mal das Führungsverständnis zu ändern, wir reden so viel über Nachhaltigkeit, aber wo bleibt die Nachhaltigkeit im Unternehmen? Stichwort Ressourcenschonung. Warum? Ähm, also kein Mensch würde das Fenster aufmachen und 100.000 Euro aus dem Fenster schmeißen. Mhm. Aber äquivalent Meetings mit nicht relevanten Teilnehmern, die auch im fünfstelligen Bereich kosten, ähm, Führungskräfte, die ihre eigenen Ängste nicht in den Griff bekommen und dadurch... 100 Leute unproduktiv machen ja, oder, oder mehr noch, keine Ahnung, wenn wir in größere Unternehmen gucken. Ähm, oder ähm, dass Arbeit nicht gut aufgeteilt wird und auf einmal der Generalist die Spezialaufgabe macht, statt dem Spezialisten sie rüberzuschieben. Also das sind alles so Anzeichen für mich, dass Nachhaltigkeit noch gar nicht so richtig implementiert ist in unserer Gesellschaft. Ähm, wenn gleich viele von Papptellern essen, äh, von äh, recycelbaren Papptellern essen und die Diversity-Flagge schwingen. Aber wo, wo sehe ich das im Alltag, im Arbeitsalltag?
0: Ja, ja und ich frage mich ganz ehrlich auch ganz oft, ob diese kurzfristige Variante auch wirklich finanziell rentabler ist. Also ich glaube nämlich nicht, weil wenn du dir mal... Ähm, überlegst, ähm, auch gerade so Stichwort ähm, Mitarbeiterbindung, ähm, wie teuer das ist, Leute irgendwie auch äh, zu kündigen oder gehen zu lassen und diesen ganzen Prozess wieder neu aufzunehmen, ähm, Mitarbeiter, gute Mitarbeiter zu finden, einzustellen, für sich zu gewinnen und dann auch zu binden. Ähm, am Ende des Tages also frage ich mich wirklich was ist jetzt wirklich teurer? Ne? Also weil wir ja immer davon sprechen irgendwie, dass sich das ähm, finanziell lohnen muss. Und deswegen macht man ja vieles kurzfristig und nicht langfristig. Aber ich frage mich eigentlich, ob das überhaupt stimmt oder ob das einfach nur der Weg ist, den alle kennen und deswegen gehen den alle. Oder weil man eben, wie du anfangs schon sagtest, keine Lust hat auf einen unbequemen Weg oder Veränderung oder etwas zu machen, was man vielleicht noch nicht kennt. So, Aber ey, Leute, es geht ja irgendwie um uns alle. Und wenn man wirklich ein effizientes, ein produktives ähm, Unternehmen aufstellen möchte, was ähm, motivierende Mitarbeiter hat, dann müssen wir es anders angehen oder müssen wir es mehr menschenzentriert angehen, hundertprozentig.
1: Ja, das glaube ich auch. Also dadurch, dass ich mich mit Organisationsentwicklung beschäftige, ich bin immer eher langfristig unterwegs, weil es geht auch anders gar nicht. Also in meinem Job, dass ich meine Deadline habe, kommt sehr selten vor, ähm, weil ist ja auch klar, warum. Also klar hat man Ziele, die man erreichen will, aber wir wir reden hier von Gruppendynamiken, die entstehen müssen, so, dass je mehr ich pusche, desto weniger wird sie entstehen. Ja? Ähm, und ähm, ich glaube auch definitiv, dass kurzfristig Ausschließlich ein Instrument ist. <lacht> ja, äh, klar, wenn der Pitch nächste Woche eingereicht werden muss, ja, dann ist das halt so, ne? Und dann, da ich glaube, dann verzeiht auch jedes Team seine Führungskraft, dass äh, der Ton mal ein bisschen ruppiger wird, ja, weil alle gestresst sind. Das, das ist auch völlig normal, aber dann muss wieder der Switch kommen auf die mittelfristige und langfristige Perspektive und ähm, ja, und das ist mir noch viel zu wenig, ähm, weil Stichwort organisatorische Schulden zum Beispiel ja das ist was mit dem ich sehr viel konfrontiert werde wurde werde dass eine Organisation sich in der Vergangenheit zu wenig weiterentwickelt hat, aber gleichzeitig schon viel mehr Kunden hat ja ähm, da ist ein, eine Disharmonie, weil die Organisationsstruktur die das große Kundenaufkommen gar nicht mehr handeln kann eigentlich so ähm, kurzfristig klar. Kriegt man das schon irgendwie gehandelt, aber das darf kein Dauerzustand sein, sondern die Struktur muss nach, nachwachsen. Und ähm, naja, es macht ja auch völlig Sinn, dass nicht der erste Mitarbeiter ein COO ist. Ja? Das ist meistens ein Gründer, der nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, der kann auch noch gute Strukturen bauen. Und das reicht auch am Anfang. Aber so ab 15, 20 Leute macht es wirklich Sinn, da ein COO zu, einzuholen ähm, oder ähnliches oder CFO. Ähm, der sich halt darum kümmert, damit die organisatorischen Schulden nicht zu groß werden, weil irgendwann kommst du da nicht mehr raus. Und dann wirst mhm. du zwar auf der einen Seite top erfolgreich sein, tolle Namen, tolle Kunden, tolle Budgets, aber auf einmal sind deine Mitarbeitenden mega unglücklich, auf einmal äh, klappen die Abwicklung der Projekte nicht mehr, weil keiner weiß, wer mit wem jetzt reden soll, keiner weiß, wer Spezialist für was ist. Das ist nicht nachhaltig. Das heißt, die bricht die ganze Organisation Weg, während der Vertrieb noch weitere tolle Namen anschleppt. Und du kannst das mhm. Leistungsversprechen dann nicht mehr einlösen. Und das ist eine riesenunternehmerische Blamage. Und ich hoffe, dass ähm, viele, viele Unternehmen zur richtigen Zeit, Operation Kultur, zähle ich übrigens zu Operations, weil es genau so eine Metafunktion ist und sollte nicht im HR irgendwie untergehen. Ähm, ich hoffe, dass sie das an relevanter Stelle hoch priorisieren. Und das lieber einen Ticken zu früh als zu spät. Sobald man sich leisten kann, sollte man es tun. Ähm, weil sonst kann man sich hinterher, äh, kann man sich andere Sachen nicht mehr leisten. Ähm, und auch wenn es vielleicht wehtut, jemanden früh reinzuholen, es lohnt sich hinten raus immer. Weil wenn ein CEO schafft, eine ganze Organisation performant zu machen, ja wenn Effizienz und und Effektivität eine Rolle spielen ja, und nicht nur der Headcount, das, der Projektcount, die Budgets, sondern auch, wie gut performen wir eigentlich, dann brauchst du wahrscheinlich auch nur die Hälfte der Mitarbeitenden am Ende und dann ist auch alles wieder viel unaufwendiger, Stichwort ähm, Arbeitsgestaltung etc. Ähm, das heißt, das ist Nachhaltigkeit und nicht einfach Leute einstellen, um einen bestimmten Headcount zu er erhalten und dann alle wieder gehen lassen, weil die ganze Struktur dir weggekracht ist. Das ja. halte ich für keine gute Idee.
0: Ja, danke schön. Ähm, wir sind jetzt fast am Ende, Laura. Und mein letzter Gast äh, stellt dir noch folgende Frage. Welche konkreten Maßnahmen könnte deiner Meinung nach ergriffen werden, um Vielfalt und Inklusion im Bildungssystem zu etablieren, fördern und einzubauen? Ui, okay. <lacht> ähm, ja. Welche? M also um Boah, Vielfalt und Inklusion im Bildungssystem einzubauen und etablieren.
1: Also ich würde sagen... Schritt 1, es wäre schön, wenn es in der Schule nicht mehr um Fehler geht, ja? also, sondern um das, was gut gemacht wurde. Also, dass es nicht um Abwertung geht, sondern um Aufwertung. Also, dass man seinen seine Bewertungszählungsmetrik ja, ändert. Äh, Schritt 1. Ähm, Schritt 2, ähm, da auch gezielt... Ähm, die Klassen ähm, so zusammenzusetzen, dass es halt wirklich Unterschiede gibt. Also ich, ich finde total spannend, diese Konzepte. Ähm, es gibt ja auch schon Inklusionsschulen. Das, also ich kenne mich gar nicht aus im Bildungssektor, aber das finde ich total spannend, weil ich glaube, je normaler es ist, mit Menschen umzugehen, ähm, die andere Charaktere haben, die anderen Background haben, die vielleicht auch eine Behinderung haben. Ich glaube, je normaler das für uns alle ist, desto weniger äh, Spannungen gibt es auch und desto weniger Berührungsängste haben wir auch. Das heißt, ich muss auch irgendwie sehen, ähm, diese Vielfältigkeit sehen. Wenn ich sie nie gesehen habe, ja, wundert es mich nicht, dass dann später solche Diskriminierungsgeschichten passieren. Ähm, und drittens, ähm, ich glaube, es ist wichtig, auch früh das zu thematisieren, wenn den Lehrern und Schulbegleiterinnen und Schulbegleitern auffällt, dass hier was passiert, was nicht in Ordnung ist. Also, dass man früh lernt, auch darüber zu reden, weil was mir immer wieder auffällt in meiner Realität, dass es den meisten sehr schwer fällt, über Andersartigkeit zu reden und viele bauen da keine Neugier auf und eine Freude, sondern nach dem Motto, hey, du bist anders, erzähl mir deine Geschichte, etwas mm. kann ich von dir lernen.
0: Mm.
1: Zeig mir meine Blindspots. <lacht> also, da <irgendwer lacht> kommt eher so, du bist anders. Ja, ja. <lacht> was, was, ich habe Angst vor dir. <lacht> so, ja, wer bist du? <lacht> und das, das muss es doch nicht sein. Es kann doch auch total Spaß machen. Auch wenn Vielfalt natürlich irgendwo anstrengend ist, weil Differenzen haben, wo Vielfalt gibt es Differenzen, aber Differenzen müssen nicht zu Gräben führen, sondern können auch sehr zusammenschweißen, wenn man weiß, wie
0: und es geübt ist, auch so das zu sehen. Ja, danke schön. Spannende Antwort. Vielen lieben Dank. Magst du ähm, meinem nächsten Gast, der nächsten Gäste noch eine Frage stellen?
1: Ähm, ja, und zwar wäre meine Frage, wie trainierst du deine gedankliche Flexibilität?
0: im Alltag. Wow, dankeschön. Liebe Laura, vielen lieben Dank, dass du heute da warst, dass wir uns ja über dein Herzensthema austauschen durften und du so tolle Impulse gegeben hast. Ich habe mich sehr gefreut und wünsche dir heute noch einen wundervollen Tag.
1: Vielen Dank, Isabel, für deine Fragen.
0: Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye-bye.